0: I love you.
1: Assim começa mais um episódio do OdisseiaCast Dessa vez vamos falar de Unclenting The Fists, né, um filme que Lançou recentemente na MUBI, né? a plataforma amada Pelo Acast, né. estamos aí na busca De um patrocínio Da MUBI, vamos ver né? O Ricardo tá fazendo um ótimo trabalho lá no, no quadro Dele, o EcoBag da MUBI Inclusive o Ricardo, você já recebeu O Echo Bag?
0: Não, mano, não chegou Não chegou, mas assim que chegar não chegou, Vou deixar né? os ouvintes sabendo Deve estar tá vindo de algum,
1: algum um lugar aí, da um lugar bem distante, né? Um, Deve estar um... vindo um do do norte, imagino. É, uma coisa bem moob, né? Uma coisa, é. tá vendo do Irã? E ninguém coisa... precisa
2: saber que o Ricardo só tá gravando esses especialistas pra conseguir a co dele, né? Quer assim que ele conseguir vai acabar, né? É, vamos
1: ver. É. Eu vou obrigar ele a continuar com, com um quadro, inclusive. E o senhor Guilherme, lembrando, né? Voltou finalmente, Eu acho que o último estéreo da semana tinha sido em dezembro do ano passado. Caramba, Vocês... tem tanto tempo assim. Pois é. E ele voltou, voltou com tudo, tá um sucesso, tá uma coisa tremenda o episódio tá muito legal, tá muito maneiro enfim, vamos falar de Unclench the Faces hoje, que é dirigido uh, por Kira Kovalenko e é um filme que inclusive ganhou o prêmio de Cannes Uncertain Regards não é isso? Yes, exatamente. Isso, exatamente,
2: 2021 eu queria exatamente. aproveitar esse momento, Matheus, se me permite aliás, saudações ouvintes, cavaleiros, agora é, eu queria só alertar uma coisa ouvinte, porque você vai notar que de vez em quando quando a gente mencionar o nome de alguém vai ter assim uma pausa dramática, ou a gente vai Falar pausadamente mesmo, porque vocês vão entender que é o um negócio é meio complicado, né, Matheus? É, o,
0: o russo não é o nosso forte ainda, né? Não. não... É, tá meio enferrujado, <risos> né? Tá meio O, Ocetian,
1: o Ocetian é pior ainda. A gente tava discutindo onde começar o episódio, porque Namubi é, tá dizendo que o filme é em Ossetian, que é uma linguagem é, da Ossétia, não é isso? É, a Sim, gente imagina exatamente. que seja algum tipo de
2: dialeto, né? Porque o idioma oficial é o russo, né? Mas eles devem ter um dialeto lá que eles estão chamando de Ossétian, né? Então...
1: É, deve ter algum,
0: algumas gírias, né? Algumas palavras assim que devem mudar de uma pra outra e tal. É tipo francês e
1: belga, né? não tem um negócio desse. Olha, cultura, momento cultural agora no, no, no estilo é da coisa agora. Porque <risos> não, 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 não tinha me ligado nessa. Pum, pum, pum. Mas ela não
2: está Irmãos da né, cara? Aí é assim, cara. Eu só ah, muito o filme dos Irmãos da Irmãos Dardenne, da é,
1: né? é, é aquele, aquele filme que a mulher ficou o dia inteiro lá é, é, tentando que os empregados é, ajudem ela a retomar o emprego. Não, é um negócio desse. Qual é o nome desse ah, filme? Ah, tem, Não, tem isso nome?
2: também, tem isso também. É, é, Acho que um dia e assim, duas
1: noites? Um dia é, duas noites, é, exatamente. É Irmãos Dardenne. Da é Coutiar. de Marion Marion Cotiar? de <risos> É,
2: Marion Cotiar, né? Ah, tá sem ah, Só é. os cariocas ah, vão é. entender
1: agora. Meu Deus do céu, <risos> Ricardo. <risos enfim, inclusive sim, sim. eu tô vendo uma foto aqui no IMDB é um do, eu acho que é um post alternativo da, desse filme que ela tá parecendo uma garota que fez A Culpa das Estrelas, a atriz principal não sei se vocês têm acesso Cailin a isso agora Woodley. É, não tá aparecendo, eu tô ficando maluco é, você é o que ela tá, tá com o um casaco
0: parecendo com os tiros, assim, saindo sangue é isso é, que você tá falando? não tá aparecendo? não tá aparecendo se não Enfim. fossem os tiros eu ia dizer que é do mesmo diretor da, da, do filme do, é a culpa das estrelas que
1: isso? Ah, isso? Não, não, nunca, mas, aí, é isso chega demagarinho de vou até voltar aqui o assunto principal <risos> enfim é, já nos apresentamos né, obviamente ah, bom dia, boa tarde, boa noite prazer, desculpa, eu
0: te vi o Guilherme que chateado bom, eu vou,
1: esse filme, o que acontece ouvinte? esse filme é um filme uh, curto é um filme curto, tem uma hora e trinta se eu não me engano uh, é um filme aquele tipo de filme que tem uma ideia uma, um plot bem simplório vamos dizer assim então acho que esse episódio não teria como a gente fazer um episódio que a gente divide em partes né é ah essa parte aqui não tem spoilers a outra vai ter assim se você é aquele tipo de espectador que pô não quero ter nenhum tipo de spoiler de experiência nem nada do tipo eu aconselho que infelizmente você tem que pausar esse episódio e assistir e assista que você assista o filme Antes de ouvir esse episódio. Aí depois você volta aqui e dá o nosso. o nosso E dá o. Ah, caguei, e dá o meu prestígio, não é isso, porra. Dá o seu aval. <risos> Bom, que você ouça o Odissequete depois de assistir o filme. E aí Por tá favor, volte pra gente, volte pra gente. Exatamente. Bom, eu vou começar com o seu Guilherme, né? Dando aí uma pequena sinopse. E pode ser pequena, né, senhor Guilherme? Porque.
2: Ah, é uma né? piada interna aí, né? É. <risos> Mas eu, eu vou dar uma, uma sinopse bem breve, sabe? Uma, uma ah. sinopsezinha, né? porque, enfim, o Anclinte Indefício, aliás, Ricardo, qual é a tradução mesmo que você estava comentando?
0: Ah, tem, tem duas versões tipo, é que o ouvinte pode dizer né? que pode ser punhos cerrados ou cerrando punhos, né, vamos dizer assim ah, sim. O, que, o que fica mais bonito
2: Nesse filme dirigido pela Kira Covalenco Anclinte é, indefi, ele se passa numa região do Cáucaso na verdade, Ossétia do Norte que é ali no início dos anos 2000 é, foi uma região muito bombardeada, teve muitos atentados terroristas, né, porque é um local estratégico, até para os conflitos entre a Rússia e a Geórgia, é, tem a Ossétia do Norte e a Ossétia do Sul, então é uma região estratégica é, para esse conflito armado que acontece até hoje, né infelizmente. E aí, em meio a essa situação, uma região montanhosa, ali meio desértica, o filme ele propõe um caminho of age, na verdade a história da jovem Adasa, carinhosamente apelidada de Ada, e, e essa jovem, ela... É, o filme acompanha o cotidiano dela, ela vive com seu irmão mais novo e seu pai, que ela infelizmente acaba sendo sufocada é, pelo pai que é super protetor e ela quase nunca tem privacidade coitada, porque o irmão, a ausência de uma figura feminina, aliás, estava até conversando antes, né, vou dar o crédito aqui ao Ricardo que fez essa observação também, é, a ausência de uma figura feminina transforma a Ada na, numa referência né, é, para o irmão mais novo inclusive há um momento que ele chama a Ada de, de mãezinha então ele é, ele é bem carente né, bem, bem grudento, então tem alguns momentos que ela quer a sua privacidade, mas aquela é dormir ela sozinha, e aí esse irmão, que não é um irmão de, de 12, 13 anos, ele é, já é grandinho, e aí ele fica lá na cama com ela, diz que teve um pesadelo, enfim. E aí o filme é, apresenta é, o cotidiano dela, a gente vai descobrindo que ela tem alguns traumas, e tudo muda de figura, é, do, essa rotina é quebrada com a chegada do irmão mais velho, que tá chegando de Rostov, uma região da Rússia, é, uma região mais desenvolvida do que essa, essa cidade da, da, da do Norte, e aí a gente descobre que tem algumas rusgas com o pai, e, afinal de contas, ele conseguiu se libertar desse lar, então aí, isso aí gera um mal-estar dentro de casa, e talvez seja a boia de, de salvação, a tábua de salvação, uma boia salva-vida parada, que é uma forma que ela pode encontrar de se libertar, de sair desse lar, é, dessa prisão que ela define em determinado momento. Então é um filme bem sensível, um filme cheio de analogias, e a gente vai discutir fartamente aqui todos os simbolismos, e, inclusive eu tô muito ansioso para ouvir principalmente, é... Os comentários do seu Ricardo que fez a, a, escreveu algumas páginas, né, Ricardo? Foram algumas
0: anotações que você fez, né? Nós, nós fizemos, né, seu Guilherme? <risos> fiz algumas, fiz algumas anotações, assim, anotações, sim. São bastantes até. É que eu tive que rever o filme. Eu percebi mais coisas que eu tinha, já tinha percebido antes, né? E como você falou, realmente é um filme repleto de alegorias e simbolismos, né? Desde o casaco da, da nossa atriz principal, que tem até o, as listas, assim, na, na manga dela, forma uma banda da Rússia, né, que é vermelha, azul e branco.
1: É... Olha, eu tô sentindo Tanto... assim, vocês dois, o Guilherme, principalmente, que ele fez aí toda uma análise geopolítica, tá numa aula de geografia, etc, e agora eu vou fazer umas perguntas surpresas, que nem a é, é escola. Qual é a capital da Ossétia do Norte? Rapidamente. Tá vendo?
2: Olha, é impressionante ele perguntar isso aí, e eu vou ficar aqui nessa situação, porque é o seguinte, eu confesso que eu tô trapaceando, logicamente, que eu acabei de jogar no Google, mas... Eu é. não vou conseguir pronunciar isso, rapaz. Ah, então, eu não, vou. Eu, eu, eu acho vou, que eu vai. sei qual
0: é, porque eu também pesquisei, né? Porque a gente vai ter que falar ah. sobre o que, que o filme se trata. Mas eu vou deixar vocês hum. de falar, porque eu não vou tentar arriscar falar o nome. Vlad <risos> Caviscas. Vlad Caviscas.
2: Eu Kaviskas. acho que você colocou um Z a mais nesse nome aí, seu Matheus Ih, eu acho que eu tô. Mas esse oh, aí olha
0: olha. Tá é o sotaque russo, mano. Esse aí <risos> é o <risos> sotaque russo. Você não tá entendendo. É assim que eles falam. <risos>
1: Cara, me lembrou até de uma música brasileira. Não sei o que um... Bagode russo, balanzar o meu amor. Qual é o nome dessa música, o, o, é... o Ricardo? É... o
0: Luiz Gonzaga, né, mano? Como é que é o Luiz o é é Gonzaga? Música?
1: É... É, agora que você me pegou, mano.
0: Enfim.
2: É, a, a, ouvinte, não liga não, porque a gente chegou quando você pagode russo. Exatamente, pagode Rússia. russo,
0: exatamente. exatamente
1: a exatamente. A gente começa falando
2: de geopolítica e termina em pagode russo, né? Então é assim mesmo.
1: Exatamente. Na boate, com o... essa cor. Bom, o Daku, ele, não é, ele é muito sensível, né?
2: É, desculpa, Matheus, deu uma interferência. Qual é o nome, perdão,
1: não ouvi? O Daku é muito sensível, né? Ah, entendi. Você tava okay. dizendo isso. Sim, sim, sim. Eu tava
2: dizendo do filme, né? Mas ele também é, tem sua parcela de sensibilidade né, coitado, é um pouco... Eu tenho medo de chamar ele de carente, né, porque isso tende a soar pejorativo. Mas a gente depois começa a ter um entendimento, é, por que que ele é assim, né? O, o Ricardo, né, o nosso o estudante dele? de psicologia, é, é o personagem do ator Ketag Bibi Love,
1: né? Então... <risos> Eu vou ficar pressionando, ter o fim do episódio você falar o nome do personagem. Bom, okay. começa o filme, né, é, com a senhora Ada, e, e ela tá esperando o Akin, não é isso? Ok mesmo, Matheus? A atriz A Milana Gurazova. Não, desculpa. É a Milana Aguzarova. Perfeito. Milana Aguzarova. É. E o Daku é o Ketag Baby Love. É... Inclusive, o... Inclusive, eu tava comentando. Esse episódio, cara. Puta que pariu, isso aqui tá pior do que. Para, para, vamos, vamos parar, vamos fazer uma coisa, tá Vocês dando, baixaram né? o nível não. da quinta série tá agora. Dando, né? eu,
0: eu contei dois minutos seguidos <risos> só de pior do que Daku. É. <risos>
1: Bom, gente, desculpem uh... Pera aí, Matheus, pera aí, Mateus, pera aí. Ah. Pausa aí, pausa essa porra aí Porque, cara, olha Acho que ficou
2: bom, cara, cara não, isso não vai vou... dar, porra, sério, cara Não vai Hoje... dar, é melhor a gente mudar isso aí Porque, cara, meu Deus do céu Vai até o final e vai ser piada com o nome dos caras Meu Deus do céu Por que eu não pensei nisso na hora também, né
1: Bom, voltando pro começo do filme, é... o filme começa ali com a Ada no meio de uma rodovia, né? E que tá, tá até dando uma sensação, a cidade é tão é, diferenciada, a gente não, é, não tem tanto costume de ver cidades. É... A gente tá tão desse gente
2: de né? Que aí quando pega um filme desse, que é um pois cenário é. Muito
1: né? Chama uma coisa atenção. meio Duque de Caxias, um negócio assim. Olha. Isso mas.
2: eu, como um caxiense eu me senti ofendido, sabe? Então por isso que eu não. Não, não brincadeira,
1: Bom, ela tá ali no meio da rodovia esperando o irmão mais velho dela o Joaquim, né, que é interpretado pelo Zoslan Kugaev é, que ele fugiu né? como o Guilherme disse o Ricardo é, aquele ali é um ambiente muito opressor né? aquele pai, ele estabelece uma opressão difícil pra todo mundo, e o Joaquim foge a gente já tem essa realidade de já no começo do filme, e a Ada tá ali na esperança que o Joaquim vá voltar né, ela até pergunta, ela para uma para perguntar se aquela é, é a última, que acaba tendo a confirmação de que é aquela última, e aí acabam as esperanças dela, pelo menos naquele dia.
0: É, a esperança é que realmente tem o nome de Akin, ela, ela despeja todas as esperanças que ela tem nos irmãos velhos, né, dá pra perceber, assim, desde o começo do filme, a busca dela, como se ele fosse o porto seguro para tirar ela daquele ambiente, né, como vocês já descreveram, é, coberto de muros, sem paisagem nenhuma, completamente diferente do que a gente tá habituado com outros tipos de, de filmes, outros tipos de fotografia, né. É, 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 e como o Matheus realmente pontuou o patriarcado, o né, é um ambiente bastante hostil, desde, desde o primeiro contato que a gente tem com ela, já chega um menino flertando, não sei o que tirando ela da, do cantinho que ela tá se sentindo mais confortável e logo em seguida, nesse plano de sequência chega o irmão dela, começa a incomodar a casuã dela também, ela sempre está ao redor assim, de, de muitos homens né? é, sempre sufocando bastante ela, como o Guilherme mesmo já
1: disse Acaba que a situação que o filme apresenta né, é meio. É Meio desconfortante, né? Que você vê que a Ada, ela tá... Ela não tá muito feliz com, com, a, com, com a vida ali e ela, ela parece uma personagem meio inquieta, né? E aí tem essas distrações que ocorrem com ela toda hora, né? E... e isso, ou é, é um homem uh, opressor como pai, ou é um homem como Daco que uh, uh, não sei definir direito ele, mas uh, que precise de um carinho, né? Ele busca carinho, toda hora... Uh... E tem esse, esse beguete dela, né? É um cara que vira um futuro crush
0: retraído, né? Mas que realmente quem tem crush mesmo é ele nela, né? Então, assim, realmente, desde o começo sofocando bastante a, a, a menina, né? Que ela, ela até fica colocando, assim, a gente tá falando de simbolismo, né? Ela até fica colocando o casaquinho assim, tampando a boca, né? Desde o começo a gente já percebe que é uma personagem bem silenciada pelo ambiente que ela tá, né? É, enfim, até mesmo pela, por conta do convívio que ela tem com o pai, que é completamente controlador.
1: Enfim. E essa coisa é. dela com, com esse garoto, né? Porque esse garoto, ele parece que pelo menos me pareceu que ele, ele gosta dela como ela é, né? Tem até uma situação que ocorre mais perto pro, do, do fim que, bom, a Ada, ela tem algumas questões, né? Bem particulares é que nós podemos falar é, mais pra frente e ele meio que dá de ombros em relação a isso, né? Ele não liga. Só que eu não acho que que é o que a Ada tá desejando no momento, né? Eu acho que o desejo, desde o começo é do filme, é que ela queria vazar dali. O ela machado do... todo o né?
0: O primeiro contato que a gente tem com ela é procurando numa van de gente que tá voltando do centro e já tá querendo saber do irmão que já tinha fugido, né? Então ela quer, ela quer o que o irmão tava tendo na vida dele, né? Que tá longe daquele ambiente. E o próprio garoto, o próprio garoto, né? Que é o tal Peguete,
2: né? O Crush, acaba servindo como um plano B para ela, né? Que tem um determinado conflito no filme que ela acaba recorrendo aí ele, né, fala até de casamento, né casar com ela, ah, posso morar né? com você é, completamente inocente, é, aliás os dois personagens, né, tanto a Ada como é, o garoto é, são, são uma personalidade bem infantil, né, porque a forma como eles lidam com esse relacionamento né, ele, ela, inclusive, praticamente implorando pro garoto pra morar com ele, fugir dessa realidade dela é uma situação bem complicada né? sim,
0: sim, o Matheus, ele tinha tocado na assunto do irmão mais novo, e aproveitando a deixa que o Guilherme disse sobre infantilidade, dá pra perceber que ela e irmão mais novos novo, estão parados no tempo, né? Dá pra perceber, assim, que é, a gente só tem contato com o pai, ela e os dois irmãos, basicamente. E todo mundo tá em volta dela, além da amiga, é, são todos homens. E existe a falta da presença materna. Né? Então, a gente bota essa questão do irmão ser bem infantil, né? Ele tem seus, suas, suas questões ali. E ele tomar a irmã mais velha como uma posição de, de mãe ali, né? Existem vários momentos em que ele fica recorrendo a ela, né? Muitos, muitos abraços. Ele tinha quase beijar ela na boca, né? Tem alguns momentos ali parece ter que estar que tá bem, bem esquisito mesmo. Cara, e, e isso Eu
1: achei que o filme ia até ir para esse caminho porque... Parece é um... muito, muito, que muito. É uma coisa é. esquisita, né? Tem, é claro, um, um, uma coisa normal entre irmãos e tal, mas estava meio esquisito. Tava uma, uma coisa Sim. meio... É, é um carinho muito em excesso, vamos dizer assim. É uma,
0: uma coisa que é até a educação assim, pros pro pais e mães, né? É, 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 que, tem que fazer ao, ao contrário. Assim, a gente tem que todo ter um equilíbrio, né? São as pessoas que, que exageram esse lado, você é, assim, é ultrapassar o espaço do outro, você né, assim, invadir o espaço do outro. E o espaço dela não existe. Na verdade, é um círculo, é, 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 é tá né? Exatamente. Tem sossego, ela
1: mora numa casa também que é muito pequena e tem umas divisões um pouco esquisitas. Então, assim, a questão da privacidade realmente não é algo levado muito a sério, né? E tem esse pai que é muito complicado. Pra dizer porque... o mínimo. É, pra dizer o mínimo. Porque ele restringe ela e, a... e talvez esse seja um dos cernos do filme, uma um das motivações pra personagem da Ada querer fugir dali é que ela precisa fazer uma cirurgia e nem isso é... ele quer deixá-la fazer. Existe uma, uma forte negligência vinda do, do próprio pai e
0: como eu disse, é, é, a gente estava até conversando antes, né? Ela, a, a, que essa negligência ela acaba contaminando até o irmão mais velho que tinha indiretamente uma missão depois que ele volta de, de viagem, vamos dizer assim, né? Depois que ele fugiu ele volta para casa, de trazer a liberdade pra Ada, mas essa negligência, esse momento família, assim, vamos dizer assim, esse momento de masculinidade, acaba contaminando e faz com que até mesmo o irmão fique prendendo ela ali. Ele que seria uma forma de liberdade também acaba virando uma forma de prisão. É... A gente vai chegar a, futuramente vai a discutir também o fato do porquê o posicionamento do pai ser tão super protetor assim, até isso, tem uma explicação, né? é, não é à toa, não é gratuito é, existiram alguns traumas que aconteceram que fizeram que ele fosse desse jeito né? mas é...
1: você não acha que isso... é um medo é um medo que o pai tem de perder né? perder uma, uma uma sei lá, uma sensibilidade feminina ali, porque assim, o filme não chega a abordar a questão da mãe, né? o que aconteceu com a mãe e, e etc é, mas eu acho que lá pro fim você percebe a Ada, ela tem um acesso de fúria ali, né? No, no carro e, e fala, ah, agora você vai ficar sozinho e ninguém vai te querer e não sei o que. E ele olha para ela assim e dá uma sensação de que eu acho que era exatamente isso que ele tinha medo o tempo todo. Claro que claro, é um que medo é. Que, não é, que não é justificável, mas deu a sensação que era exatamente isso que ele tinha medo, né? De perder todo mundo. Um filho já, já tinha fugido e, e a Ada queria ir centro para fazer essa cirurgia, e tinha o filho mais novo, que talvez não desse o que, o que, que ele esperava ou necessitava, enfim. É, falta a gente falar também até da, da sequência do perfume, porque isso reflete
2: com perfeição essa personalidade autoritária do pai, que é um cara realmente muito difícil, é um cara que sufoca a Ada de várias maneiras e tem essa questão do perfume, que ele sente o cheiro do perfume, ele descobre o perfume é, e ele fala, não suporte esse cheiro em você, né? nunca mais use. E ele tá, o tempo o tempo todo minando essa vaidade dela, até porque é ele mesmo que corta até o cabelo. É, da Ada mantendo sempre curto, né? E aí a primeira coisa, quando o irmão mais velho chega, a primeira coisa que ele nota é justamente o cabelo, fala, pô, você parece um rapaz é, com, com É, cabelo... parece que ele
1: tá todo o tempo tentando minar qualquer chance uh, dela, dela sair de casa, né? tanto que ela usa no carro contra ele essa coisa, agora você vai ficar sozinho. Ah, é, eu tô com um noivo, é, tem alguém que me quer pelo que... Pelo Como que eu sou. É, então, acho que essa, isso foi perfeito que você falou. A questão do perfume, a questão do cabelo. Acho que são formas dele que ele achou, né? É, ele parar ela, vamos dizer assim. E, aliás, faltou o senhor, faltou senhor Ricardo responder a minha pergunta, né, senhor Ricardo? Eu, eu vou
0: responder, e complementando o que vocês estão dizendo também. É uma personagem que não tem contato com outras, é, outras formas de vida, né? Assim, outros contatos, as pequenas faixas que ela teve, a inocência dela agarra de uma maneira que ela acha que vai, vai levar para outro patamar, né? Ela, ela teve um pequeno contato ali com o menino, ela acha que já vai conseguir casar com ele, vai sair daquela vida, vai conseguir fugir. É, é, ela, nem consegue, ela não tem contato com maquiagem, né? Ela não tem contato com, com esteticamente falando assim eu não, eu não consegue sair daquela zona de masculinidade e de aprisionamento, né que o pai a gente tem que lembrar que é o complexo de Ed leva leva pro filho ou para os pais ou para os pais e os filhos também não é só a questão da da criança pro pai então existe realmente um controle ali uma uma única figura materna que sobrou é projetada na filha e que infelizmente é, é, é o mesmo peso de culpa que o pai leva é o mesmo peso de de justificativa para ele ter essa super proteção. Né? O filme, contextualizando agora já o, o plot do nosso ouvinte, é, o filme ele ele tenta, por meio de, como nós estamos falando aqui, várias alegorias e vários simbolismos, falar sobre o massacre que aconteceu numa escola né, é, na Belsa, né, famosa Ossétia do Norte, que ficou basicamente três dias seguidos. A, a, a escola foi fechada né? Com, com esse atentado, ficando as crianças aprisionadas. Ali dentro, é, com mais de 1.100 pessoas em refém, e terminou com, com morte de pelo menos 334 pessoas. É, foi realmente um choque para a nação, né, para todo mundo que estava naquele momento. E a gente está muito acostumado com histórias é, americanas, né, a gente fica, todo mundo sabe que, o que, que foi o Columbine, por exemplo, todo mundo sabe esses tipos de coisas que acontecem na América. Mas é, quando acontece fora daqui, é, é, pode ficar despercebido para a gente. Então, eu acho que o no filme no roteiro, ele segue muito bem. Como não transformar num, num clichê e saber nos contar é, de pouquinho em pouquinho que existe alguma coisa ali sofrendo na cabeça daqueles personagens que são traumas. Né? Então é tanto do lado do pai, da visão do pai e tanto da visão da filha. E a visão do pai é aquela bem simples. É uma pessoa que está completamente atordoada com, pelo que a filha passou e o seu medo é realmente genu, é genuíno. Ele é, é, é bizarro o fato dele não conseguir deixar ela ter o mínimo de contato com a, a vida no mundo afora, né? ele esconde o passaporte, ele esconde a chave, ele não deixa ela se arrumar direito, a garota sempre está usa, usando sempre as roupas, ele corta o cabelo dela como o perfumador, é, o perfume ele, é, ele não deixa de usar, como o Guilherme disse, e... É, é,
1: é bom você filme. tocar
2: nessa questão da chave, porque essa, eu, às vezes o ouvinte está pensando que é uma coisa mais abstrata, ah, porque ela vive como se fosse uma prisão, não, mas acontece que o pai tranca a porta e fica com a chave, então se você quiser sair de casa, você tem que pedir autorização a ele, é uma situação realmente é, é, é sufocante mesmo, é difícil você fugir dessa palavra, né? mas até a direção da, da Kira Kovalenko, ela vai nesse sentido, porque o tempo todo com planos fechados claustrofóbicos, a, as tomadas dentro de casa são é, refletem o tempo todo é, é, essa, pô, falta ar tem um determinado momento que o um personagem fala ah, eu vou tomar um ar lá fora, eu vai até é, deboa, pô, como se não tivesse ar aqui dentro mas é porque o ambiente
0: é, realmente não, não favorece isso, então o tempo todo os personagens estão buscando sair de lá. Exatamente até falou a, a, complementando até a questão da chave tem uma situação assim é, pesadíssima que o pai aparentemente está sofrendo de um AVC e é aquele momento e que a, em que a gente consegue escutar a Ada falando por alguns minutos seguidos é, até ali ela tava falando é, em monossilábica, vamos dizer assim e é aquele momento que ela se, se desperta e fala não irmão vamos vamos fugir é agora é agora que é a, é a nossa oportunidade isso aqui é um sinal para a gente realmente conseguir ir embora deixe esse cara aí e vamos ele falou assim não como é que a gente vai deixar deixar ele aqui, que não sei o quê, então e, e ao mesmo tempo a luz tá piscando tá tudo fechado, então você se sente realmente foca, sufocado naquela situação, ao mesmo tempo que o irmão quer ajudar ela a sair dali, ele também não pode deixar o pai naquelas situações, né? de, de, de doença, de, de decadência né, é, é muito triste e ela chega a pegar a chave e botar na boca quase engolindo sendo que ao mesmo tempo que ela quer ir embora ela tá escondendo a chave, então fica é um ciclo ali, sem fim de, de querer fugir e não conseguir, né é, esse simbolismo Isso. da chave, né, foi bizarro Mim, tá. o
2: desespero é tão grande que ela cogita até não socorrer o pai então é, exatamente. é, é complicado
1: exatamente. Exatamente, exatamente, é. ela não estava escondendo a chave porque não queria levar o pai no socorro?
2: eu também tive essa impressão, ainda bem que você citou isso agora é, eu também tive essa impressão ela fez isso porque ela não queria socorrer o cara e aí o, o garoto queria sair pra poder pedir ajuda, e aí ela respondeu não, você não vai sair daqui, é, foi isso aí que eu tinha entendido
0: é, também, também, é porque se pra pensar, ela precisa da chave pra poder, pra poder ih cara ela precisa da chave pra poder fugir mas enquanto ela tá é, escondendo a chave ela não consegue fugir, então fica nesse assim, é, mas aí um é é porque,
2: é, eu acho que isso aí tem ligação com o fato do pai é, tá doente ali, então se sair é uma forma de você socorrer ele, ela não queria socorrer o cara, né? Então, acho que isso aí diz mais sobre a relação dela com o pai, né? A questão de cogitar a morte do pai para poder finalmente ter a liberdade do que esse dilema dela fugiu ou não, né? Ela tá querendo fugir, né? Acho que esse momento deixa claro, até é, custe o que custar. Ela não importa o que é quando ela quer fugir, não importa que o pai tá morrendo. Aliás, é até bom que o pai morra isso aí vai, vai definir a fuga de uma vez, né? <música>
1: Agora, vocês acham que assim, pra, vamos, não vamos sair totalmente do, da parte criativa, mas vamos pro técnico. Que, que, qual, qual parte técnica, assim, mais uh, impressionou vocês? Eu posso falar por mim, eu acho que a direção de fotografia é muito boa. Caraca, cirúrgico, cirúrgico, eu ia falar a mesma coisa. um te imitar, então,
0: eu ia dizer o roteiro. <risos> Foi o roteiro. Ora,
2: tem alguns pontos assim, porque, por exemplo, eu tô com uma dificuldade pra escolher entre, já que você se assim, os que chamam mais atenção né é, figurinos acho que os figurinos são muito bem feitos inclusive é, 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 realmente assim chama atenção você ver a Ada no meio do ambiente desértico ali tudo uns pastéis, assim de repente você vê uma figura com um casaco roxo, né é a única cor que tem ali naquele momento né e cheio de e, muro em volta né cheio de muro é o tempo todo tem muro tem cerca e mas outra coisa que eu queria é, mencionar também é o, o design de produção porque a casa, onde acontece tudo... A casa é um apartamento, né? Um apartamento onde acontece isso, onde eles vivem. Essa questão do apartamento ser, ser bem pequeno, bem aconchegante, né? Essa, as divisões que você mencionou, né, Matheus? As divisões é, estranhas. E aí, até a decoração dos quartos. Você vê, por exemplo, que o quarto é, do, do irmão mais novo, o Daco, ele, inclusive, ele, tem, ele gosta muito do Barcelona, né? Tem lá uma, uma camisa mais antiga. Do Messi, do, né? Tem do, é, do Messi é. também, né? Tem um, ah, é, um poste do lá, Messi. Um posto do ali, mas você vê que é uma coisa mais antiga, né? Então você vê como é que, na verdade, eles não estão tão à frente, assim, não estão acompanhando isso, né? Estão bem, bem atrasados. Né? É, estão muito desatualizados, os carros são bem antigos, então é uma realidade muito distinta da que o espectador casual tá acostumado, né? Isso aí, é... agora eu aproveito também, se vocês me permitirem, falar falo um pouco da questão do Camel Avade, porque é... a Kira Kovalenko, ela e, e também como roteirista, ela ela traz um olhar diferente para poder a gente perceber como é que é a cultura local então a gente vê como que os jovens se divertem tem aquela questão da, da competição que parece ser um drift, mas não sei se dá para chamar de drift que estão fazendo aquela manobra que é o chamado Zerinho né Zerinho, tá Zerinho,
0: isso, isso
2: e aí é, tem a questão da piscina pública, mas aí que tá a piscina pública, ela é dominada por homens né? então você vê a Ada pô, como é que ela fica naquela situação, né sempre com um monte de homem ali, aí volta aquela impressão que o Ricardo mencionou, a questão do patriarcado né? da masculinidade então ela tem um olhar muito apurado pra poder retratar essa cultura, e a própria questão do câmera verde tem alguns elementos assim, cruciais, e que o espectador casual, ele vai estranhar, porque a, aqueles que estão acostumados aos filmes ocidentais, né mais precisamente os filmes norte-americanos vão estragar algumas determinadas coisas, mas dá pra você fazer alguns, uh, uh, na hora de você fazer algumas comparações, que você vê como realmente é tudo muito distinto, e, e tem essa sensibilidade O que o traz uma sensibilidade pra essas cenas é muito em função também da questão da fotografia que você mencionou, né Matheus? Tô aqui fazendo uma apanho para tentar é, ligar <risos> os três pontos que a gente mencionou, né? Então, foi é... lindo você
0: falar sobre é, o olhar da diretora, que ela ganhou um certo regard, né, do Kanye. Então faz sentido você ter feito a correlação com o olho. Eu gostei disso aí. Não sei se foi intencional, mas foi legal. <risos> em todo que a gente falou da fotografia do roteiro, e o que o Guilherme estava contando também, é, sobre o, a, a localização, né, como foi, foi gravado, tem um momento no final do filme que é, é o primeiro momento que a gente consegue ver a Ada se expressando e evitando uma redenção contra o pai, né? Ela aproveita o fato do pai ter tido o um segundo AVC que ele teve, que inclusive foi é, muito simbólico, né? Ele teve um AVC agarrando a né? Ela vai até com ele abraçada até o hospital não, o não, tempo não. inteiro. Ele não tem Aquilo AVC na Câmbra. A Câmbra? É, o, o AVC ele não faz isso, não? de você ficar meio... Tipo, não, ele tem cãibra dele
2: o início do filme. Quando ele tá no volante, ele fala, e, eu tive cãibra na mão, aconteceu de novo. Então isso aí é aquele chamado Peste que Recompensa, né? Que eles falam é, do cinema artifício de roteiro, aí no final ele tem câimbra de novo até o garoto falar, ah, isso aí aconteceu de novo, Mas né? Mas isso a câimbra... aí dá pano pra Ai, manga mãe. pra caralho,
1: né? Porque a câimbra é abraçando ela,
2: né? Então... É, não, isso aí é uma coisa que a gente pode trazer pro, é, pro âmbito da semiótica, né? Que a questão do simbolismo. Pô, é bem, bem simbólico, realmente, ele ter câimbra abraçando a garota, não larga de jeito nenhum, justamente no momento que a garota Eles vai embora. Dormindo Eles dormindo
1: juntos, né? É, exatamente, tem isso também. Exatamente. Ele pega
2: o passaporte pra ela, né? Então, pô, é a liberdade dela, e aí da câmera e acabou não consegue soltar a garota então no último instante né, o último recurso dele para poder é, segurar a garota
0: literalmente né é exatamente e na, e na combina com a cena dela é, viajando de moto com, com o irmão e aí a câmera ela vai dando um, ela muda de perspectiva né ela vai dando um tilt vamos dizer assim enquanto tá passando um, um grupo de carros assim uma passeata né de de pessoas que acabou de se casar parece aí dando tiro pro alto ou não parece que tá dando tiro pro alto né, mas o carro tá fazendo barulho de tiro então, até mesmo o momento de felicidade dela, quando ela consegue o que ela quer, a liberdade, ela ainda tem os traumas do passado voltando à tona. Né? Os é barulhos. Vocês
1: gostaram que você um dessa voltar. parte final? Assim, a, a, a fotografia dessa parte final aí? Eu achei genial. Eu acho, eu achei você achou genial? Mas por que você achou genial?
0: Acho que combina com, com essa questão, né? É, é, justamente com o que eu tô falando da, da, da questão da liberdade dela. E até mesmo nesse momento, é, as coisas não estão funcionando da maneira, de mas glória, eu tô falando assim, triste. fotografia É porque eu achei, ele Eu ele pega, De mudança de perspectiva Ele faz pega sentido.
1: uma coisa Meio assim é, Parece tipo Uma coisa meio gravada no celular ou, ou eu não tenho
2: Dando zoom que fica tremendo, né? É, eu não tô sim, sim, com,
1: sim. com o Steadicam eu, eu não tô com o Steadicam na hora Ou o Steadicam falhou, alguma coisa do tipo Eu acho Eu entendo o que o Ricardo quer dizer que porque porque... significou, entendeu? Essa mudança brusca na fotografia. Eu entendo o que o Ricardo é,
2: quer dizer. Eu acho que a intenção foi boa. A intenção foi nobre é, de chegar e perder a personagem de vista, né? Ela, ela saiu e a gente perde de vista. Tenta acompanhar ela e não
0: consegue. E só não, que, tipo que... Os barulhos a... de tiro de fumo, né? Eu acho que combinou um pouco, pelo menos pra mim. Ah, ela é meio
2: que mina o sossego. Ela não tem sossego nem na hora que ela tá se libertando. Eu, eu penso assim, o, o caos... está é nem nós com a é. visão da tela, né? A gente
0: não conseguiu ter... É, sim, é, é, só os barulhos,
2: assim. né? A mudança... <risos> a perspectiva que você falou, no sentido de tá tentando, a... a gente tá acompanhando a personagem até o final, mas no final, quando ela tá se libertando, já tá perdendo ela de vista, já não consegue mais. A câmera tá se esforçando pra tentar captar, mas aí não consegue. O um negócio que demora muito, né? Parece que ela, que ela se estende um bocado nessa cena aí. Talvez isso aí seja um ponto negativo, mas eu consigo entender o propósito, talvez. Eh, não sei, só conversando com aquele Kira Covalenco, né? Mas
1: eh, eu acredito que... Eu, 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 que eu acho que o um... propósito... Dá pra entender muito bem, assim, a cena sim entendeu mas o, eu só... é o
2: momento catártico né dela soltando a bolsa sim. e a
1: bolsa tá né é, guardando as
2: fraldas dela é, é a bolsa que tem é protagoniza alguns momentos chave no filme né porque é quase é ti... é, um personagem é. o, o Tamik, o crush dela é, tá chantageando ela justamente com aquela bolsa ela tá sempre agarrada com aquela bolsa né e até no quando o, o pai dela acaba ficando doente né sofre o, o AVC que o Ricardo mencionou ele tá lá ele vê a bolsa né? E aí ele fica indignado com aquilo e é isso aí dá mais força ainda para ele chegar e, e libertar ela né então e aí no final ela chega e abandona a bolsa né então é um momento catártico né uma coisa que a gente não mencionou também, porque o pai é, apesar de, de todas essas características negativas sobre ele tem uma coisa meio no olhar, o filme ele valoriza muito essa questão do olhar então não é à toa que a personagem logo no início do filme, quando ela se, se cobra ela se fecha toda com um casaco, assim, e aí fica só os olhos de fora, e os olhos eles exercem um poder muito forte nesse filme e, e aí eu enxergo o pai em alguns momentos, até tem um momento que o, o Daco e a Ada estão assim no, no jantar e aí ele tá se esfregando, né, ali, fazendo uma brilho brincadeira, coisa de irmão, e aí ele balança a cabeça, assim, né, eu, ele tem, eu posso estar enganado, né, vou ouvir a opinião dos amigos, claro, mas é, ele tem um olhar assim afetuoso, então, é, acho que no fundo, no fundo, né? É, o que o Ricardo mencionou, tem uma justificativa, é claro que os métodos são bem, bem controversos, né, a forma como ele controla a Ada são muito questionáveis, logicamente, é, é, repreensíveis, inclusive, mas é, ele não faz isso com pura maldade, é, pelo ah, menos é, com não. É, o olhar dele, e no final o gesto dele de pegar o, o passaporte. Claro que tem a questão da câimbra também, né, que a gente é,
0: já debateu, inclusive, mas é, é, ele tem um olhar afetuoso. É, porque e... dadas as circunstâncias, assim, tipo, não é o certo, mas é o esperado, dado ao histórico psicológico cultural do que aconteceu com todo mundo ali, né? É, é, é mais do que normal, um pai reagir dessa maneira depois de tudo que, que, que aconteceu, né? Se não, é, assim, seria é praticamente impossível. Tá?
1: Agora, falamos dos pontos positivos, falamos de várias coisas, olhares e, e catarse e tudo mais, os pontos negativos. Eu posso começar, eu acho que um ponto que me afetou foi um pouco da atuação. É, a Ada ali, a, a, a atriz que faz a Ada, eu acho que ela investe em algumas situações. Um, o, o Guilherme falou, acho que é uma palavra certíssima, que eu tô querendo dizer, que é em maneirismos, né? O Guilherme pode até falar melhor sobre isso. E eu, eu até comentei sobre, sobre umas risadinhas, assim, que ela tá, uma coisa... Meio... Meio... Coringuista. Coringuista, fafato? Coringuista, rapaz. Uma coringuista. coisa meio... Meio coringa. Uma coisa meio joker, sabe?
2: É uma atuação realmente repleta de maneirismo. Mas a, a gente tem que levar em conta também que o elenco principal, pelo menos assim, analisando, até fazendo uma pesquisa no IMDB, é o primeiro trabalho de todo mundo. E, na verdade, Sim. a gente tem que ver se... É, se são atores realmente, né? De repente, são... São não atores. Tem muitos diretores que gostam de trabalhar é, com atores andré, não profissionais. De... Né? Um abraço. Pois é. Aliás, outro pra ela, né? pessoa muito querida. Mas isso não tira né, o... Não, não, não. De forma nenhuma. E eu, eu concordo com você no sentido de que é uma atuação repleta de maneirismo. Eu, eu identifiquei alguns também. Ela tem uma maneira de fazer biquinho em alguns momentos. É, e tem uma, uma cena forte, né? Aquela cena de sexo que acontece que, nossa, é profundamente desconfortável. E justamente é a que dá o título à obra, né? Que ela tá ali cerrando os punhos, que não é uma coisa muito comum. E aí se você perceber na expressão dela, né? Parece que ela tá se esforçando muito para Pra ter algum tipo de expressão, né? E aí ela acaba recorrendo de novo. É aí que dá pra identificar até como se fosse uma muleta de interpretação, que a questão do biquinho. E aí ela tenta fazer uns olhares, assim, mas aí... É... quais são os outros
1: pontos negativos? Ou vocês acharam o filme perfeitíssimo?
2: não, eu não achei perfeitíssimo, aliás, eu vou trazer um ponto à tona aqui, que eu já conversei com o Ricardo, então eu vou adorar trazer isso pro, essa, esse debate pro podcast, que é essa questão, a, a sequência que você mencionou do carro, que eu acho que tava indo tão bem, e aí, é, toda vez que a gente fala da questão do dito pelo não dito, né, a gente tava conversando antes, né, Marta, você mencionou o Close, que acabou virando uma referência, muito fácil, né, porque é um filme brilhante, um filme que trabalha com subtexto, e assim, é um trabalho magnífico, e, e esse filme, ele teve a chance de, pelo menos nessa questão do... É, do aprisionamento, é, dessa, dessa coisa, do pai sufocar a Ada, de deixar isso aí, assim, não precisar escancarar, sabe? O espectador ele já tá ciente do que tá acontecendo, então eu acho que essa sequência dela chegando, ah, agora você está mudo, né? Mas agora eu posso falar, agora finalmente eu posso falar, e você vai ficar sozinho, né? Então é um acesso de fura que na verdade isso aí é, é até uma desculpa pro roteiro, que geralmente tem alguns momentos que dá pra gente, assim, entubar os diálogos expositivos, né? que Geralmente em brigas é quando a gente joga na cara. Algumas coisas Então é um artifício Do roteiro Um subterfúgio Dos roteiristas Até mais experiente Pra chegar e tentar Entubar alguns diálogo expositivo. Mas esse momento Meu Deus do céu né? É muita coisa Mas você ah,
0: Você acha que ela Conseguiu é, Ser expositiva? Ah, é. sim. Conseguiu. Conseguiu
2: ser expositiva. Conseguiu ou não? Não conseguiu driblar os jogos eu achei que ela foi muito
0: expositiva. E desnecessária. É porque eu porque eu, eu sinto que na cena é tipo assim, ele vai, ele vai construindo a personagem é, silenciada e censurada o filme inteiro. E quando ela chega nesse momento do, do carro e é a primeira oportunidade única que ela consegue abraçar pra conseguir se expressar e jogar tudo pra fora, é exatamente nesse momento que ela, mesmo assim, consegue ser censurada e silenciada pelos irmãos, né? Que existem vários, várias mãos e braços estampando a cara dela, puxando. Ela não consegue nem falar direito o que ela quer falar. Então ela fala, mas não fala ao mesmo tempo. Né? Ela não consegue, assim. É... Eu, eu sinto que é, é, é uma forma de, de redenção que a personagem precisava ter e que mesmo assim ela não conseguiu direito e pelo menos pra mim não, não me incomodou tanto assim. Acho que...
2: é, é perfeito. Então o teu sentimento em relação ao filme é sempre elegido. A pessoa a, assiste o filme é porque é uma coisa até que a gente brinca quando a gente é, escreve, né que as pessoas pensam assim, pô... É, eu enxerguei uma coisa no filme, você enxergou outra, então quer dizer que eu outro errado e você? Não, claro que não. Toda impressão que a pessoa tira do filme, quando tá na tela, né? Na... Quando o filme apresenta isso aí, isso é legítimo. É como é então,
0: Cara, inclusive, essa cena do carro, ela. ela... Tipo assim, eles estão andando, né? E ela tá super chateada com o Ela acabou de ter essa cena de sexo com o menino, né? Que é completamente bizarra demais e sufocante. E quando ela tá no carro se segurando pra não chorar, ela quer ficar olhando assim pra janela e olhar a paisagem, uma coisa que não existe. No filme, chamada paisagem. E toda ah, vez existe que existe a paisagem.
2: É uma paisagem desértica, né? É, então. Não <risos> do, do jeito.
0: Tá uh, impondo agora o que, gente... que é a paisagem. É, você vê como é que são as coisas, né, cara? <risos> Enfim, não da maneira mais prazerosa do mundo, mas existe. E toda vez que a janela tá mostrando assim a, a montanha, que tá quase mostrando o céu, mas a montanha tá tampando quase tudo, aparece o um muro. Aí fecha, assim, a, a janela. e de repente, quando aparece, a montanha de novo, quase mostrando o céu, fecha de novo. Então, assim, é, é nos momentos até de, de, de de fuga e de conforto e que não consegue nem ter acesso à natureza ou à forma de vida. Né? Assim, essa cena também, a fotografia complementando o que o Matheus tinha falado é, é muito bem feita.
2: Mas olha só, o Ricardo, até é, complementando né, aquilo é, que eu tava falando, que é legítimo, só que eu acho que é, é aquilo que você falou com você mesmo, já, é, já deu a dica né, já, o, do que eu vou falar, e ela passa o filme todo. O filme todo, ele já dá essa ideia de que ela tá sendo censurada, Está aquela cena do jantar, ela é, sendo controlada pelos pais, em um ambiente masculino. Então, isso aí, eu acho que foi um excesso. São muitos diálogos expositivos, já tinha ficado o simbolismo do pai perder a voz. A voz que era fundamental pra ele, a forma dele controlar ela, ela não usa mais esse perfume, não, não gosta desse cheiro em você. E aí, chamando ela, o que você quer fazer? Pra onde você vai? Essas perguntas, tentando controlar. Ela fala, ah, você vigia tudo. E aí, essa, essa explosão, eu achei que foi demais, sabe? Eu achei é, que foi é... demais, porque é... o, o
0: filme tá martelando em cima disso um não é perfeito, né? Pelo menos não tem plaquetas dizendo né, as coisas também. Tem alguns é, shows não. que de fazer não isso. E começa já o filme Meu falando, não, aconteceu então o um massacre, mas... <risos> é, só faltava
1: essa também, né? Eu queria dizer uma coisa, assim, pro, pro ouvinte, é que a gente tá falando de Close, esse filme. Close tem é, a média de diálogos por minuto é baixíssima, né? E aí, claro que o filme tem tem, tem muito menos é, menos é quase impossível o filme ter algum um diálogo expositivo, porque a média de diálogos é muito menor. Mas eu acho que tem como um filme ter muitos diálogos e não ser expositivo. Eu acho até uh, mais difícil. É, e tem um filme que eu vi, dá pra dizer recentemente tão recentemente assim, mas que foi anticristo, e o começo do filme é diálogo atrás de diálogo e não tem um diálogo expositivo nenhum é, diálogo expositivo é, é,
0: o, é o rei dos diálogos né? e assim, eu, eu acho até
1: outro. mais difícil acho até mais difícil, que são diálogos incríveis assim, incríveis é. demais um dos melhores que eu já vi, tanto é, é, tanto da escrita do roteiro, quanto de, de direção assim, montagem inclusive eu até comentei com, com o Guilherme, com o Ricardo sobre isso. É ah, uh, uma outra
2: abordagem também, né? O Closer é de uma escola completamente diferente, né? Eu ia citar até um outro filme é, que se passa ali num cenário desértico, que é o Onde Está a Casa do Meu Amigo, o filme do Abbas Kiarostami, Ah, que é, um italiano. Isso. Então, ele encontra uma forma de, de não, do diálogo não só expositivo, ele encontra várias formas, né? Uma criança, ah, onde é que tá? Fulano de tal, ah, fulano de sair, não sei o quê. Então, depende muito da, da abordagem, né? Agora, você pegar um filme desse, né? Um, um câmera verde repleto de, de simbolismo, eu acho que é, é até um pecado, né? sabe, porque é um filme que é tão rico em significados, e aí você, em algum momento, você escancarar isso, explicar, né, como nessa cena que eu mencionei do carro, é, é muito triste, né, porque eu acho que vai contra até a proposta é, do filme. Não, eu, é, eu falo
1: isso de... não para discordar de você, é, eu também acho que, assim, não segue muita proposta do filme essa cena, mas eu falo isso no sentido de que um filme pode ter, sim, muitos diálogos e não ah, ser claro, claro. necessariamente sim. um filme com diálogos expositivos, entendeu? Às vezes eu acho que um diálogo faz bem, inclusive, eu gosto. É... Mas é isso que eu tô, 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 tô abordando ah, aqui. A gente,
2: a, a, a gente costuma, ou a gente costumava fazer alguns curtas que praticamente não tinham diálogos, né, cara? Que assim, ele tava trabalho do seu Ricardo, né? Então... Eu até
1: prefiro, cara, porque eu acho assim, é... posso ser polêmico aqui, mas quando você faz um filme como, por exemplo, o Começo de Anticristo, vou citar de novo, é... que você tá botando diálogo, diálogo, diálogo. Cara, eu acho que a obra tá na tua mão, eu acho que quando você faz um filme sem muitos diálogos, e eu não tô falando de close, tô falando especificamente de Unclench é, com muito simbolismo, eu acho que você tá botando a mão a, a, quem tá com a mão é, sobre a visão ali do, do filme, claro, né tem muitos simbolismos, eles foram botados ali pela cineasta, mas você também tá dando a chance do público interpretar o que ele quiser. Um Uma pouco, coisa mais né? abstrata, né? É, e, e quando você bota ali diálogos muito bons, sabe de, de serem ouvidos, o o, o controle está na mão do, do cineasta, enfim não sei se isso tem a ver com alguma coisa, mas eu quis falar, entendeu? Olha, é, tem é muito assim. a
2: ver e é sempre bom quando a gente traz é, outras perspectivas, outros filmes você trouxe aí um, o anticristo né, que é, o ouvinte pode acabar se interessando a procurar isso aí é, os diálogos refinados oh, do Deus filme, Deus. Né, pode procurar o close, procurar hum. o anticristo fica uma coisa meio né, anti né? Agora,
0: <risos> <risos> eu ia falar procurar, procurar o a que ia ficar pior ainda né?
2: o <risos> de Montreux, tem que trabalhar melhor nesses títulos, né, cara? Porque, pô, não, ele tá né?
0: perfeito, ele tá perfeito. Inclusive o estudo dele sobre depressão, ele foi cirúrgico quando fez esses filmes.
2: Eu não posso nem falar da casa que o Jack construiu. Eu vou falar, ah, vai procurar a casa que o Jack construiu. Vai falar, por que é esse Jack? É... Onde que construiu isso aí, né? Mas enfim, <risos> é, são filmes que enriquecem a, a bagagem do, do ouvinte, até mais do que a curiosidade cinefila. Por exemplo, Close é uma aula de roteiro, de direção. Close é uma obra de arte, é uma obra-prima. Então, é sempre bom. Toda desculpa que a gente tiver pra, pra citar o
1: Close, né, Matheus? Eu acho que é muito válido, né? Sim, eu acho que Close subiu o patamar, sabia? Também tá é, tá difícil, assim é, Talvez ver um, um filme de era, né? <risos> Tá difícil ver um filme aí Que talvez siga aí A mesma escola de Close E gostar tanto quanto, sabe? Tá, tá complicado Eu espero, claro, né? Tem que... Eu espero que lance aí Um filme até melhor do que Close Porra, vai ser um deleite Com certeza Enfim É assim que termina Mais um episódios do Odisseia Cast Eu espero que vocês tenham gostado Esse foi um episódio uh, Com pitada de humor, né? A gente falou de outros filmes aqui Tá? Ah, foi, um, foi um bom episódio, não foi, não? Gostei, gostei bastante. Gostei bastante. para abrir o
2: olhar do nosso ouvinte querido, né? Tem tantas recomendações aí. De repente, se o ouvinte se interessar por esse filme, é um outro tipo de caminhonaveide, né? Uma outra interpretação, uma outra perspectiva, né?
0: Realmente é, ficou uma, uma cultura completamente bacana. diferente. Realmente, In um sim. certo regard. <risos> <risos> tô, olha, tô querendo descolver. Tô, tô querendo de novo. Agora,
1: fala uma frase é, <risos> típica de um, de um cidadão
0: Output é do norte Ricardo. é muito bom.
1: Parece que você falou alemão.
0: Mas tudo é bem. né, mano? É. Eu puxei. Foi mal. Eu esqueci o é. outro que é sobre esqui também. Muito bom. Muito Se tá sobre... Meu, é, sobre esqui muito
1: bom. Cara. <risos> 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 <risos>